0: 第46集，赵六姑和赵村长说这么一番话的时候啊，我就在他们身边。于是我自告奋勇，就要跟着刘老二一起去找人。赵金凤呢，也非要跟着我。赵村长瞪了一眼他，但也没反对。就这样，刘老二喊来了两三个小分队员，让他们回去带上几把枪。我们一行五六个人出门，一直朝西南的方向走，一边走一边四外的张望。而且还呼唤着包画匠的名字，穿过了一片稀疏的杨树林，跨过那条小河，那前面就是一片荒地。现在是春天，草都已经绿了。虽然草有过膝盖高，但一眼望去，可以一直看到南面的山脚。不过呢，话又说回来，包画匠年纪已经大了，失踪的前一天也已经变得疯癫。所以啊，不排除他趴在草丛里的可能。于是我们一行五六个人，一边呼喊着他的名字，一边试探着就往南面走。然后呢，还拨开地下的荒草，仔细的搜寻。就这样一直往前走，走了好一阵子，也没有发现包画匠的影子。这一下，大家伙的心里都十分的着急。老郑伸手拉了拉刘老二的胳膊，就指着前面的山沟对刘老二说。二哥，我看咱别太往前走了。你看，你看，这都到哪儿了这？这刘老二抬头往前面看，这前面是一条山沟，入口处十分的狭窄，长着一棵大柳树，树干很粗，看起来年头已经不少了。可是啊，说来也奇怪呀、啊，这棵柳树从中间分开，东面的一半枝繁叶茂，柳条低垂的就长出了嫩绿的叶子来。可是啊，西面的那一半却干枯，叶子早已掉光，就只剩下光秃秃的枝丫。哎呀，可不是嘛！这这都到了柳树沟了，这。跟在他身后的几个小分队员惊呼，并且不由自主的往后退了两步。刘老二看着眼前，皱了皱眉头，对老郑说：“咱们离开这儿，往两边的山坡上去看看。这柳树沟啊，可千万不能进。”我抬头往前面看了看，那棵大柳树啊，长得的确稀奇。可是这棵大柳树的后面不就是一个山沟吗？为什么他们说这儿不能进呢？我刚想迈步往那个山沟里走，赵金凤一下子拉住了我的胳膊。我转过头看他，他冲我摇了摇头，脸色还十分的紧张。看到他紧张的样子。我一下子想起前阵子赵六姑给我讲的那个传说，据说呀，当年土匪来了的时候，那个黄老爷就把自己的粮食平均的分了，让村里的人都带在身上，就躲进了这个柳树沟里。后来呢，土匪进了村了，不知道是谁走漏了风声，这些土匪直接就上了小阴坡，找到了黄老爷的藏身之处，黄老爷一家呀，就惨死在那场大火里面。村里头上了年纪的人都听说过啊。后来这黄老爷的魂魄呀，回村来报复，据说他的灵魂就藏在这个柳树沟里。赵六姑给我讲的时候，我只是对当年黄老爷的那段悲惨的故事十分好奇，所以并没有注意到这柳树沟的传说。赵金凤把我拉到一旁，对我说：“这个柳树沟啊，原本是个乱坟岗。”更何况这么多年来，一直有一个十分恐怖的传说，所以里面阴气极重，特别的邪门。平日里呀，无论是春天野地里打草，还是秋天的爬山采蘑菇，这刘家镇的人都不敢轻易的靠近这儿，就唯恐招惹了里面的鬼魂，惹祸上身。听了赵金凤的说法，我反倒对这个柳树沟啊特别的好奇。不过想了想。最近刘家镇里怪事频出，不管我信不信这世上有鬼魂，那还是躲远点好，不要给自己惹来麻烦。更何况这柳树沟在人们的传说中如此的邪门，那我相信包画匠他也不会靠近这里。于是我们几个人只好分开两路，爬上了旁边的南山。老郑和刘老二他们带着几个小分队员走一边，赵金凤要和我走另一边。刘老二原本打算呢，要安排一个小分队员陪着我们啊，以保护我们的安全。可是啊，他上下打量了我们一番，我猜得出来，他心里头明白，这我和赵金凤之间的关系不一般。如果说硬派去一个人跟着，恐怕嘛有些尴尬。于是他只好同意我们俩单独走，并且硬是往我手里塞了一把步枪，嘱咐我这枪里头已经上了子弹了。即便是我不会开枪，那么背在身上壮壮胆也好。这把枪特别的沉，我极不情愿地背在了身上。赵金凤拉着我的胳膊，我们俩就爬上了右边的山坡。柳树沟这边的山呢，和东南面的小阴坡它不一样。小阴坡从山脚下一直到半山腰上，都长了一些荒草，还有荆棘，这其中还有不少裸露的山石。看上去啊，会显得是有些荒凉，但是呢，就在半山腰以上到山顶的位置，这才长了一片树林。而右边的山坡呀，却不一样了。只要你上了山坡，就要穿过一片低矮的松树丛，这些松树啊，像是新生出来没几年的，还没有一个人高呢。穿过了这片松树丛以后，前面就是茂密的树林了。树干很高，树冠茂盛，遮住了天上的太阳，所以树林子里啊显得十分的昏暗。一阵山风吹来，这松树发出呼呼的声响，那一声音低沉而深邃，吹在身上是冷飕飕的，我就觉得多少有点瘆得慌。于是四外张望了一阵，对身旁的赵金凤说：“金凤啊，我看这荒山野岭的，包画匠肯定不能跑到这儿来，要不然咱回去吧。”赵金凤看了看我，不禁捂住嘴，扑哧的一声笑了，然后还故意装出一副不屑的样子对我说：“<笑>你是不是害怕了呀？你好歹也是个大老爷们儿，胆子咋那么小呢？”听他这么一说呀，我觉得有点不好意思了，连忙解释：“哎，不是，不是，我怕啥呀？对不对？这大白天的，我胆子最大了，我从来就没没没怕过什么。”我就是寻思呀，这儿这么荒凉，咱们趟过那片树林都费了老大劲儿了。那包画匠都那么大岁数了，腿脚又不利索，他怎么可能来这儿呢？对吧？不过我的解释，赵金凤并没有往心里去，仍旧冲着我不住的笑。突然，他沉下脸，故意把声音弄得很粗，就对我说：“你真的不是害怕了吗？”你就不怕我是个女鬼？说着，他故意把两只手伸了出来，搭在我的肩膀上。看着他调皮的样子，我也忍不住笑了。我随口对他说：“鬼，鬼我就更不怕了。要是遇到了男鬼啊，我就和他对酒当歌；但是遇见了女鬼啊，嘿嘿，我就和他一夜风流。”其实啊，我只是顺口说的。这也是我看《聊斋》那本书里头的一句话，那我就顺口拿来调侃一下罢了。可是说完之后啊，就觉得有些不合适。虽然现在是白天，但是我身后跟着的是赵金凤啊，“一夜风流”这四个字未免太有些失礼了。我转过脸，打算再跟他解释解释。我发现赵金凤低下了头，这脸变得通红，然后他偷偷的抬起眼睛，还看我。我们四目相对，我突然就觉得心跳得厉害，仿佛浑身上下的血液都在往头上涌。我连忙躲避开他的目光，对他说：“呃、哎，走，咱们往前走走看看。”我们就这样往前走，又往里走了很远，已经走到了树林的深处。这一路上，赵金凤都没有说话。每次我回头看他的时候，他都是低着头，不敢看我的眼睛。其实我完全明白他心里是怎么想的，但是我知道我必须，也只能是装糊涂。就这样，我们找了好一阵子，当然没有任何的发现。于是我们决定要往回走。此刻的赵金凤已经没有了刚才的羞涩，我们又开始东一句西一句的聊起了天其实，虽然赵金凤几乎每天都到我的屋子里去。但那毕竟是人来人往的地方，我们很少有像现在这样能够单独相处并且不怕被人看见的机会，所以自然的也就放松了很多。不知道什么时候，我们竟然把手就拉在了一起。赵金凤的手特别的柔软，也出了不少的汗。我知道他一定是在害羞呢。